0: Ik heb getwijfeld of het de juiste keuze is... om deze podcast te maken. Um, omdat ik weet... dat het enorme gevolgen gaat hebben. Maar in die end is dat ook... precies de reden dat ik hem maak. Dat mensen met macht... gruwelijke dingen kunnen doen... dat, dat, dat weten we. en Dat weten we allemaal. Dat zien we dagelijks op tv. Um, maar dat het ook in Nederland gebeurt, ja, dat komt niet zo snel in ons op. Um, geloof me. Ze kunnen je van de ene op de andere dag al je rechten, al je vrijheid ontnemen. En ik kan het weten. Ondanks hun pogingen om het zwijgen op te leggen, om de waarheid te verdraaien, maak ik nu deze podcast... Wat zij namelijk niet weten, is dat ik bewijs in handen heb. Ik weet wat ik heb gezien. Ik ben niet gek. En veel belangrijker nog, Leon zag het ook. De opnames van podcastproductie, de primitieve podcast voor het online platform Viral, zijn als gevolg van een ernstig ongeval voortijdig stopgezet. Dat zegt Politie Gelderland. Ooggetuigen zagen rond drie uur smiddags donkere rookwolken... en een traumahelikopter boven een militair oefenterrein... tussen de Veluwse dorpen Harskamp en Hoenderlo... waar, zo nu blijkt, de opnames plaatsvonden. Wat er precies is gebeurd, kan de politie nog niet zeggen. Volgens verschillende bronnen zouden de twee deelnemers... zich niet aan het veiligheidsprotocol hebben gehouden. De podcastserie heeft ondertussen ook Den Haag bereikt... nu er in de Tweede Kamer vragen over worden gesteld. Mijn naam is Max Monnekeberg en dit is een podcast die nooit gemaakt had mogen worden. Maar al hadden ze me het tiendubbele betaald om hun bek te houden... Ze dus krijgen waar ze om vroegen. Er is nog maar één ding dat ertoe doet. En dat is de waarheid.
1: Kijk, vrijwel elke herinnering bevat fictieve elementen. Die, die voegen we automatisch toe... zodat we van alle losse delen één kloppend geheel... Kunnen maken. Alleen dan kunnen we voor onszelf bepalen wat de betekenis, uh, uh, wat de waarde ervan is. En alleen dan kunnen we erover communiceren met iemand die er niet bij was. Uh, die,
0: dit die... is de stem van Wals, een psycholoog. Hij weet niet dat ik al onze gesprekken opneem. In
1: de meeste gevallen hoeft dit geen probleem op te leveren. Want doodgewone gebeurtenissen worden hooguit wat opgeleukt, he, dat, dat ken je wel. Uh, complexe gebeurtenissen die worden wat versimpeld, echter soms is het verschil zo groot en groeien feit en fictie zo ver uit elkaar... dat je eigenlijk kunt zeggen dat iemand is begonnen... met het ontwikkelen van een gespleten persoonlijkheid.
0: Voor zover ik weet, de enige psycholoog... die liever naar zichzelf luistert dan naar zijn patiënt.
1: We zien het met name na uh, traumatische gebeurtenissen, ongelukken... Nou, dingen die je overkomt, die een trauma opleveren... omdat die natuurlijk voorkomen onbegrijpelijk zijn. Je verliest je gevoel van controle... He, je, je weet niet wat er gebeurt. Je, je, je verliest daardoor je eigen waarde. Alles waarin je geloofde, het beeld dat je van jezelf had... is opeens door zo'n trauma verdwenen. Ik ben niet gek. Nee, Max. één ding. Jij bent volkomen normaal. Je ja. doet precies wat ieder ander in jouw situatie zou doen. Je bent op zoek naar grip. Je probeert je kop op water te houden. Maar... Geloof me, op een dag stijgt het water tot boven je lippen en is er geen enkele andere uitweg dan de water. Maar wat is dit nou? Is dit een dreigement of wat? Ik sta aan jouw kant, Max. Ik ben hier om jou te helpen. Ja, door alles wat ik zeg in twijfel te trekken. Max, ik doe dit werk al bijna 30 jaar. Ik heb jongens uit Mali, uit Afghanistan, voor me gehad. En wat die gezien hebben... Wauw, weet je, die zijn echt getuigen geweest van gruwelijkheden die jij en ik ons niet eens kunnen voorstellen. En ik begrijp waarom iemand zich verschuilt. Kan het ook zijn dat, dat, dat je jezelf hebt verrast? wilt je... u nog over dat ik gestort ben? Nee, nee, zeker niet. Dat je dingen hebt gezien die er misschien niet waren. Daar zijn we toch allebei over eens. Goed. Laten we nog één keer gewoon bij het begin beginnen.
0: Waarom? In vrijwel alle gevallen is dat een makkelijke vraag met een moeilijk antwoord. Het antwoord op waarom is meestal dat het onmogelijk is om een exact begin aan te wijzen, want je hebt niks door en voordat je het weet zit je er middenin en kun je geen kant meer op. En zaken waarvan je dacht dat ze niets met elkaar te maken hadden, blijken opeens onlosmakelijk met elkaar te zijn verbonden. En dat was eigenlijk altijd al zo. Wat het antwoord op de vraag waarom ook is. Op vrijdagochtend 7 mei kreeg ik het telefoontje waar ik ja op zei. Ik schrik wakker op een bank in een vreemd huis. De vloer bezaaid met peuken en bierflesjes. Hallo.
2: Goedemorgen Max. Je spreekt met Milan de Jonge.
0: Ben ik gelegen? Uh, dat ligt er heel erg aan voor je belt. <laughs> ja, ik
2: ben met geweldig nieuws. Het gaat over de, de primitieve podcast. Sorry, wat? D dit is Max Monnikenberg, toch? Ja, ja, ja. Ik heb jouw naam en nummer doorgekregen. Van wie? Van Sarah. Sarah? Sarah Bartok van Vyrol? <laughs> ja, okay. Ze zit me nu echt heel uh, verbaasd aan te kijken, Max.
0: <laughs> alle borrels, alle feestjes, alle afterparties en rookpauzes... en gesprekken bij de koffieautomaat van de Unie... en alle Sarah's van de afgelopen tijd flitsen over mijn netvlies. Maar dan... Oh, Sarah! Uit Groningen? Ja. Ik... Sorry. Sarah, jezus. Kijk, we worden wakker, we worden wakker. Stom, sorry, nee, sorry, spijt me. Ik, ik zit, ben in een totaal andere setting nu. Ik, heb je één momentje? Ja, 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 zeker. Ja, absoluut. Ik liep Sarah Bartok tegen het lijf tijdens het uitgaan in Groningen. Al kan ik me daar echt bar weinig van herinneren. Ja, dat het één knappe meid was, dat weet ik nog wel heel goed. Maar... Wat ik me vooral herinner van die avond... is de ruzie met mijn ma ervoor. Uh, ik heb heel wat ruzie's met mijn ma gehad. Absoluut. Maar deze was een memorabel. Aanleiding was dat ik wederom een tentamen niet had gehad. En mijn moeder daarop besloot dat ik vanaf dat moment alles zelf maar moest betalen. Uh, dus belde ik mijn pa. Maar die zei uh, precies hetzelfde. Mijn pa... Het kan niet anders dan dat die twee een deeltje met elkaar hebben gesloten. Dat kan niet anders. Um, dat terwijl ik dacht dat ze elkaar nooit meer spraken. Maar goed, uh, ik heb ze de huid volgescholden. Ik heb mijn ma dood gewenst. Ik heb een pak kook besteld. Mezelf volgegoten met drank. En toen ontmoette ik Sarah Bartok. Hey, daar ben ik weer.
2: Max. Just, just checking, hoor. Maar, maar jij bent nog steeds geïnteresseerd? Ja, op...
0: ja nou, um, uh, Sarah die heeft me natuurlijk alle, uh, alle uh, ins en outs verteld, hoor. Maar... Ik ben nog nooit in mijn hele leven zo naar de voor geweest als toen op die avond. Uh, zou je me misschien nog eens kort willen zeggen wat nou precies de bedoeling is? Zeker, absoluut, absoluut.
2: Kijk, wij zijn bezig met het ontwikkelen van een, um, een heel bijzonder podcastproject voor Viral. Ja. Uh, waarvoor we in juli dus een pilot gaan draaien. Okay. En Sarah die heeft jou aangedragen als... Of de perfecte kandidaat, Dat zijn haar woorden. Ja,
0: precies, precies. En uh, oké, okay, waar, waar wanneer zou dat zijn?
2: Waar? Dat kan
0: ik helaas nog
2: niet zeggen. Uh, wanneer? Wel. Namelijk van donderdag 1 tot en met woensdag 21 juli.
0: Dat zijn drie weken. Kijk, we zijn wakker.
2: <laughs> Voor een podcast? Ja, het is dus niet zomaar een podcast, Max. Het is een, een podcast experience.
0: Ja. En hoe ziet dat er in de praktijk
2: uit dan? Kijk, je wordt dus samen met iemand anders jij gedropt in een wild gebied, ergens in Nederland. En je krijgt van ons dan een voice recorder mee. En That's it eigenlijk. En op het terrein staat voor jullie natuurlijk wel een hut die speciaal is gebouwd. En daarin zitten dan wat essentiële hulpmiddelen. Maar het is de bedoeling dat jullie het gewoon zelf zien te rooien. En dat dan drie weken lang. En daar dan een podcast over maken. Of ja, ja. althans, jullie spreken het materiaal in en wij maken daar dan een podcast ja. van.
0: En uh, wie is
2: die iemand anders? Ja, jullie gaan elkaar voor het eerst zien op dag 1. Oké. Okay. Ja, ja. Um, oh. Nou, iets het natuurlijk. Hey, maar nogmaals. Uh. Um, het gaat dus om een, om een pilot. We willen natuurlijk wel even weten of alles werkt voordat we de Berners-Travijn insturen. Ja. Ja. Um, heeft, heeft Sarah het met jou al gehad over de vergoeding?
0: Uh, nee.
2: 8000 euro krijg je ervoor. Wow, shit. Geloof me, Max. Dit ga jij je leven lang niet meer vergeten. Jij gaat de oerkracht terugvinden in jezelf.
0: Oerkracht. Dat woord was blijven hangen. Dat was waar Sarah het ook steeds over had gehad.
2: Hé, hey, hoe zit jij? Ik doe even een voorstel. Begin komende week. Dinsdag 1 juni om 2 uur. Voor wat? Voor een intakegesprek op het kantoor van VIRO. En als het dan klikt, dan doen we daarna even de
0: medische check. Een medische check?
2: Ja, we gaan natuurlijk niet zo maar de eerste de beste de wilde mis sturen,
0: Max. <laughs> nee, natuurlijk niet. Um, 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 uh, uh, ja. ja, dat gaat wel lukken, denk ik.
2: Dan zien wij elkaar dinsdag. Superleuk, man. Ik heb er zin in. Heel veel zin Super. in, eigenlijk. Ik ga je de adres geven, ja. dan ga ik je op dit nummer... Kan
0: ik je... Ja, dan kan op dit okay, nummer gewoon zo. Ja. En nogmaals, het ja. gaat
2: dus om pilot, dus we willen je wel verzoeken om heel uh, discreet met deze informatie om te gaan. Dus nog ja. even niets op social media en zo.
0: Nee, ik weet van niks. Super, fijn.
2: Hé, hey, dan zien we jou dinsdag. Ja. Um, nou, ik kijk er naar uit, man. Ik ook. Hey. Doe het goed aan Sarah. Hè? Joujou, fijn weekend, doei,
0: doei. Doei, doei. Oké, okay, de meeste mensen lullen een boel, maar er komt niks van terecht. Sarah Bartok was dus niet zo iemand. Ja, had ik verwacht ooit nog iets van haar te horen? Nee, natuurlijk niet. Ik, ik zelf was allang vergeten dat ik haar ooit had ontmoet. Had ik dan misschien te snel ja gezegd? Uh, ja, absoluut. Maar ik lag daar op die bank en ik voelde aan alles... ...dat ik nu niet moest terugkrabbelen. De primitieve podcast. Max Monnikenberg, drie weken in een of ander vak in Oerbos. Ja, de voor 8000 euro. Ja, dit zou een verhaal opleveren waarmee ik mijn leven lang indruk kon maken.
1: Let's go back to the bare basics. Twee wildvreemden, 21 dagen in de wildernis. Met niets anders dan een voice recorder. De primitieve podcast. Luister je binnenkort. Op Viral.
3: Hi, uh, mijn naam is Sarah Bartok. Ik ben oprichter van Viral. Op Viral plaatsen we artikelen, podcasts. Ook fotoreportages en ook livestreams. Allemaal met uh, als oogpunt om op een toegankelijke manier in te spelen op de actualiteit. Want ja, ik vind het belangrijk dat jonge mensen nadenken over de maatschappelijke struikelblokken van deze tijd. Fiverr was nog relatief klein, maar na alles wat er afgelopen jaar is gebeurd, zijn we nu, uh, ja, hebben we gek genoeg meer bezoekers dan ooit. Het begon allemaal uh, met mijn uh, samenwerking met Milan de Jonge... Hij kwam eigenlijk met het idee van de primitieve podcast. Toen uh, Milan me over dat project vertelde, was ik eigenlijk uh, meteen een en al oor. Uh, het sloot namelijk perfect aan op wat, wat ik denk dat het probleem van onze samenleving is. Uh, namelijk al onze spullen, uh, constant prikkels en uh, altijd maar alles binnen handbereik hebben. En alle keuzes niet te vergeten. En, Waar ik aan bod kwam was uh, Milan vroeg mij om uh, geschikte kandidaten voor te dragen voor de pilot. Ze moesten jong zijn, sterk en uh, niet bang om af te zien. Dus nou, dat uh, heb ik opgeslagen en ik ben lekker gaan ronselen. En uh, voordat ik het wist had ik eigenlijk best wel een behoorlijke lijst met gegadigden. Maar de uh, definitieve keuze die lag niet bij mij, die lag bij Milan en zijn team. En zij kozen voor Max en uh, Leon.
0: Iedereen liegt. Wat dat betreft maakt het ook niet zo heel veel uit. Um, een leugentje hier en daar maakt het leven leuker en makkelijker voor iedereen. Maar er is een uitzondering en dat zijn de grote leugens. Ingenieus ontworpen door harteloze masterminds. Die zich verschuilen achter de muren van banken, bedrijven, overheidsinstellingen. Waarom? macht. Macht natuurlijk. Geld en macht of gewoon voor de lol. Ja, ik weet niet hoor, maar macht maakt mensen gek. Het is een verslaving. Het is nooit genoeg. Het moet altijd meer. Mensen met te veel macht zijn in staat tot hele rare dingen.
3: Max leek me dus in eerste instantie niet echt de ideale deelnemer, maar hoe langer ik naar hem luisterde, hoe meer ik dacht: "Ah, dat... Ja, oké. Okay, interessant. En um, nou ja, het had hem duidelijk nog nooit aan iets ontbroken. Hij was, uh, mogen we wel zeggen, ronduit verwend. En uh, hij had in zijn leven heel weinig tot uh, geen tegenslag gehad. En het begon nu toch een beetje tegen hem te werken. Um, ja, dat zou wel echt interessant materiaal opleveren. Daar was ik heilig van overtuigd.
0: Leeftijd 25. Lengte 182, Gewicht 70 kilo. Chronische ziektes? Nee. Afhankelijk van medicijn of drugs? Nee. Psychische zorg? Nee. Alcohol? Uh, ja, nou ja, iets meer dan ik zou willen, maar niet problematisch of zo. Sigaretten, zelfde verhaal. Uh, vervolgens werd er speeksel en een buisje bloed afgenomen. Uh, ja, het was eigenlijk net alsof ik bij de soa zat... Na een week kreeg ik een mail waarin stond dat mijn fysieke en mentale gezondheid waren goedgekeurd. Bijgevoegd was een contract dat ik digitaal kon ondertekenen, en. daarmee was de deal rond. Van 1 tot en met 21 juli zou ik samen met een wildvreemde kamperen in een wild gebied ergens in Nederland. Twee weken later volgde een tweede afspraak op het kantoor van Firewall om mijn voice recorder in ontvangst te nemen. De Heilige Graal, zoals Milan hem noemde. Doet hij het? Ja, yeah, I think so. Het is zo'n simpel ding dat ik er geen reden van begrijp, joh. <laughs>
3: hij is, hij is uh, waterproof en super zuinig. Uh, de batterij gaat de hele dag mee. En kijk, wacht. Dit is mega handig. Je kan hem dus gewoon aan je broek vastrespen. Uh, ma
0: mag ik nog... Geef, geef, geef hem eens. Alsjeblieft. Kijk. Okay.
2: Hmm. Dames en heren, dan is de eerste opname van Max Oemmannekeberg een feit. Hé, <laughs> hey, uh, <post>. proost. Proost. <laughs> proost.
0: Eén dag voor vertrek kwam er een arts bij me langs in Groningen die me een tetanisprik gaf en me alvast mijn armband omdeed om, uh, om er zeker van te zijn dat er geen allergische reactie zou optreden. Het is in principe net als een uh, Apple Watch, ja. behalve dat je hem dan niet zelf kan afdoen. Dus okay. je fysieke toestand wordt 24-7 door ons gemonitord en nou ja, bij het minste of geringste zal er natuurlijk worden ingegrepen. Oh, in de hut is er uiteraard ook een noodknop aanwezig, okay. hoor. maar we gaan ervan uit dat je die niet gaat gebruiken. Maar mocht het toch gebeuren, dan zijn wij met onze heli binnen 10 minuten ter plaatse. No. Nou, niet trikken, dan komt er nu een prikje. <tie> dit was het moment. Hier? Niet trikken, dan komt er nu een prikje. Precies op dit moment gebeurde het. Max Monnikenberg, hoe kon je zo blind zijn?
3: Nou... Het was 1 juli, dat was de dag dat ik uh, Leon en Max beurten naar de rand van het wildgebied heb gereden. Uh, dat was op de Veluwe. Nou ja, dit gebied was normaal gesproken bestemd... Um, of diende als uh, militair oefenterrein. Maar de komende drie weken was geregeld dat het helemaal van hen zou zijn. Uh, van Max en Leon dus. Uh, uiteindelijk gingen we dan van de Provinciale Weg af. kwamen op een onverhard pad en dat leidde het bos in... Uh, dat reden we, reden we, reden we en dan ja, totdat het pad ophield en uh, aan het eind van dat pad stond een uh, waarschuwingsbord, weet ik nog, met een doodshoofd erop en de tekst pas op militair oefenterrein uh, vanaf daar uh, zouden ze zelf het laatste stuk moeten lopen en uh, dat was allemaal heel duidelijk want Milans productieteam die had een route uitgestippeld door de bomen te markeren met een band van witte verf en uh, het was 40 minuten lopen, het bos in, en dan zouden ze vanzelf op de open plek komen waar hun hut stond. En nou, dat was het dan. De primitieve podcast was nu echt officieel begonnen.
1: Nou,
0: daar gaan we dan. Dag 1. Ja, ik heb er gisteren natuurlijk nog even goed van genomen, dus.. Uh, wat ik misschien weet het niet kunnen doen. Oei, oei, oei. Oh my god, het is wel so fucking heet mensen. Ik denk serieus zonder overdrijven hoeveel te graden. Ik heb uh, net.. Uh, ik heb mijn telefoon nog, had nog heel even gecheckt. Op weer online hoeden. Maar het lijkt erop dat dat de komende tijd niet gaat veranderen. Dus. We're fucked. God, ik trek heel veel uit hoor. Goed, zo, nou, hey. Dat is beter. Eens even kijken. Ik ga op reis en ik neem mee. Nou, wat neem ik mee? Een paar onderbroeken. Schoon t-shirt. flesje water. Een survivalboekje. En Cesa. Ja, dat is het eigenlijk wel. Geen telefoon, geen sigaretten. Geen tubetje staan, Geen deotje, niks. En ja... Mr. Voice Recorder. Ik ben heel, heel, heel benieuwd... Hé, hey, wat is dat nou weer? Kogel. Oh ja, tuurlijk. Grappig. Um, heel benieuwd... Wat ik straks ga aantreffen. Misschien worden het wel drie hele hete weken... Nou ja, laat ik maar, maar geen dingen in mijn hoofd halen. Ik kan het ook niet tegenvallen. Hey. Volgens mij zie ik de hut. Ja hoor. There we go.
1: Yo! Hey. Hey. hey leuk. <laughs>
0: is, is dit het? Ik, uh, ik had het eigenlijk op iets moois gehoopt. Sorry? Ja, iets meer ronde vormen, snap je? Oh ja, uh, Wacht maar, toen mijn buiten op zit volgende week, hè, dan uh, val je als een blok voor me. <laughs> Leon. Leon. Oké. Okay. Hey. Hé, hey, aangenaam. Max, Max. Zo, wat een gigantisch terrein dit man. Dat is niet normaal. En al die kogels, what the fuck. Insane, hè? Ja. Nou, uh, kom binnen. Oké. Okay. Welkom, welkom in ons nederige stulpje. Jee, sowieso. Ja, dat is best prima, toch? Ik, uh, ik heb dat linkerbed alvast geclaimd. Is dat uh, oké? Okay? Dat is helemaal oké, okay, natuurlijk. Top. Eh, uh, oh, ja... <laughs> Als jij je installeert, dan, uh, dan ga ik wel even een lekker thee'tje zetten. Oké. Okay. Hou je een uh, beetje van brandnetel thee? Helemaal nooit gehad, maar het is helemaal... helemaal het een beetje van de brandnetels. Ik heb gelijk van een hele week ingeslagen. <truid> Trouwens, uh, verderop, heel oerwoud van Braamstruik ontdekt. Dus, het uh, heerlijk. Kunnen we lekker snoepen. Leon was net terug van twee jaar Zuid-Amerika. En uh, hij zei dat hij een maand in de jungle van Peru had gewoond. Bij een inheemse stam. Uh, ja, ik vond dat... Uh, ik vond dat eerlijk gezegd nogal een sterk verhaal. En mocht het waar zijn, toen ik ooit met mijn maat in, uh, uh, in Marokko een nachtje bij de nomaden bleef logeren, in de fucking Sahara, werd er ook gewoon een koelkast met pils tevoorschijn getrokken. Oké, okay. nou. Leon dus. En Leon is alweer verdwenen. Die is, uh, nou twee zetten, buiten. Wauw. Nou, deze hut is gewoon helemaal prima joh. Een takje toch op? Pas, merk het gezellig. Er zit, op, er zit een bagentje op de buur. Oranje met rood, net als bij mijn oma thuis. Lampjes boven te bedden. <lacht> Bloemetjes, gordijntjes. Ze hebben gewoon echt helemaal hun best gedaan. Oh, Wauw, kijk dit nou even, Jezus. Oké, okay, dames en heren, de show hier wordt echt gestolen door... Uh... Oké, okay, als je binnenkomt, dan uh, staat daar een kast. En op die kast staat een stuk hout met daarop een opgezette... Ja, wat de fuck is dit eigenlijk? Um... Een wezel. Is dit een wezel? Dat zeker,
1: hij heet Klaus.
0: Klaus! Nou. <laughs> Je hebt het ook niet moedersmooiste, hè? Godverdomme, man. Je oogjes staan echt niet oké okay dicht bij elkaar, vriend. Dit is zo fucking disturbing. Hé. Hey. Achter Klaus... Zit... Aha, dat moet een noodknop zijn. In het kastje zaten twee lades. In de bovenste konden de voice-recorders... ...s'nachts opgeladen worden aan een snoertje. Uh, bovenop het dak zat een zonnepaneel. Voor elke dag hadden we één geheugenkaartje per persoon. Die zaten allemaal in een bakje. En daarnaast lag een plastic map... ...met allemaal gleufjes aan de binnenkant. 21 links voor Leon... ...en 21 rechts voor mij. Waar we de volle kaartjes in konden stoppen. De dagen stonden erbij geschreven. Het zag er... Ja, allemaal heel overzichtelijk uit. Het leek op zo'n map waarin je vroeger euro's spaarde. En in de onderste la zaten wat gebruiksvoorwerpen. Het gebruik van de noodknop. Dat was trouwens niet zonder gevolgen. Uh, de pilot zou direct worden afgekapt en ongeldig worden verklaard. Hiermee wilde Milan de boodschap van zijn concept extra kracht bijzetten, zei hij. Eén druk op de knop, al was het op de laatste dag en alles was voor niets geweest. Zowel voor het productieteam als voor mij trouwens. In plaats van 8000 zou ik 250 euro krijgen. Het is denk ik een uurtje of tien. Het begint donker te worden. Maar goed, dit is hilarisch. Die gast, die is gewoon verdwenen. Die gast is echt gestopt. Hij loopt gewoon
1: vol die braafstruiken in. Zonder t-shirt, op blote voeten. What the fuck? Maar dan komt die bye bye. Kijk je tegen hem op. Tegen Leon? Ja. Natuurlijk, hij heeft mijn leven gered. Ik kan het zijn dat je hem hebt geromantiseerd? Ja, dat kan, ja, maar zou dat wat uitmaken? Nou. Als jouw schuldgevoel over wat er gebeurd is ervoor zorgt dat je de feiten verdraait. Om, om, om het niet te zien of om het niet om, onder ogen te hoeven komen. om jezelf dat te besparen. en misschien om een ander de schuld te geven, dan maakt dat zeker wat uit. Je zou het jezelf een stuk makkelijker maken, Max... als je dingen zou zien of willen zien zoals ze zijn.
0: Het ding van grote leugens is... ze zijn zo groot dat ze onzichtbaar zijn. Je kunt ze niet aanwijzen of zo. En de meeste mensen zien ze daarom ook helemaal niet. Die, die zijn de hele dag alleen maar bezig met... ja, alles wat ze wel zien. Echt, geeft ze eens ongelijk. Onwetendheid is zalig. Dat zei mijn opa altijd. En er moet iets gebeuren. Wil je net zien? Je moet worden wakker geschud. En dat ben ik nu. Ik ben klaar wakker.